0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Dneska bude celá relácia venovaná plus-minus voľbám, predvoľbnej kampanii, mobilizácii tomu, ako voliči volia, ako nevolia. Začal by som správu z 27. júla, ktorá sa týka pani prezidentky Čaputovej, v tejto správe vyzýva Slovákov žijúcich v zahraničí na to, aby nezmeškali dátum žiadosti o voľbu poštov v predčasných septembrových parlamentných voľbách. Požiadať o voľbu poštov môže do 9. augusta. Upozornila na to, na sociálnej sieti bola by podľa nej škoda, ak by preto prepadol ich hlas. So Slovenskom vás spája vaše detstvo, spomienky vaša rodina a blízky a jedného dňa sa možno aj rozhodnete vrátiť. Verím, že vám... Naša krajina stojí za to, aby ste sa na voľbách zúčastnili, uviedla prezidentka. Ako priblížila voliť za zahraničia, bude teraz jednoduchšie. Ministerstvo vnútra pripravilo jednoduchý online formulár, cez ktorý môžu zahraniční Slováci požiadať o voľbu poštov za zahraničia. O voľbu poštov v predčasných septembrových parlamentných voľbách možno požiadať elektronicky alebo listom. Elektronicky môžu voliči požiadať o voľbu poštov prostredníctvom webovej aplikácie dostupnej na stránke ministerstva. Listom treba žiadosť poslať na adresu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky odbor volieb. A vzor tejto žiadosti je takisto na stránke rezortu. Každý si to môže nájsť. Kto chce, tak ten sa do tých volieb môže zapojiť. Na druhej strane hlava štátu apeluje, aby tých, čo chcú, bolo čo najviac. Tak sa vás chcem opýtať, ako hodnotíte toto jej rozhodnutie.
1: To je úplne v poriadku, keď aj hlava štátu apeluje na voličov, aby si uplatnili svoje právo a išli k voľbám, lebo je samozrejme, tá matematika je neúprostnáčne, či viac voličov príde, tým vyššiu legitimitu budú samotné voľby a strany, ktoré nimi prejdú aj mať, to je úplne prirodzené, menej voličov, menšia legitimita nastupujúcej, alebo teda budúcej moci po voľbách. Mňa tam vyrušilo iba to slovíčko a preto to vyjadrenie musím ako celok považovať za nešťastné, pretože pani prezidentka podľahala tomu mýtu alebo strašiaku, keď používa výraz o prepadnutí hlasov. Vo obolobách nemôže prepadnúť žiadny hlas, to znamená, že keď nemôže, ani neprepadne. To je no iba to mýtus je... a strašiak. Uh,
0: Takto, to je podľa taká terminologická otázka. <laughs> uh, dobre, no tak, keď, keď niekto volí, ja neviem, malú stranu, ktorá sa nedostane do parlamentu, no tak tá jeho vôľa nebude reprezentovaná v parlamente, napriek tomu, že volil, hovorovo sa povie, že hlas prepadol. A takisto v tomto prípade si myslela, že keď nevolí, tak takisto sa jeho vôľa, eh, ak má nejakú, ak má nejakú politickú preferenciu, tak tá sa nepriávi v složení parlamentu, lebo nevolil. Tak, či, to je, Ale či, hlas, či to je technicky vzaté prepadnutie alebo prepadne, Ale neprepadne, pani prezidentka Čaputová
1: je právnička. Ona má no. používať presnejšie výrazy. Áno, nie je to presné. Manipulatívne, strašiakové a mýtové, mýtové výrazy. Ja opakujem, žiadny hlas vo voľbách neprepadne, pretože ani prepadnúť nemôže.
0: Jasné, všetky sa spočítajú, všetky odovzdané sa spočítajú, všetky neodovzdané neprepadnú, lebo neboli odovzdané. Takže z technického hľadiska naozaj nemôže hlas prepadnúť. Môže byť neplatný. Aby môže môže byť neplatný. neplatný, ale prepadnúť nemôže v žiadnom prípade. U, áno, každý sa, sa spočíva. A
1: to je jediný dôvod, to slovíčko mi tam pre, prekážalo, prečo jej vyjadrenie považujem teda za nešťastné. Hm.
0: Mohla sa mu vyhnúť. Aký význam majú vôbec tieto hlasy zo zahraničia? Hm. Naposledy, keď som ja registroval, tak bola správa, že bolo tuším 25 tisíc zaregistrovaných. Je pravde mňa, že do toho 9. augusta ešte môže celkom výrazne pribudnúť, pretože ľudia vo všeobecnosti majú zvyk na poslednú chvíľu sa registrovať a vôbec odkladať veci no, do posledného dňa. Tak Takže, dobre, no nebude ich 25 tisíc, nech ich bude 50 tisíc alebo 40 tisíc a neviem, koľko ich bude v konečnom dôsledku, ale tých registrovaných voličov je viac ako 4 milióny. Tak má to vôbec význam sa takto hlboko venovať e, 40 tisícom? Má,
1: istéže, istéže. Aj jeden má význam sa venovať, pretože aj jeden vás môže rozhodnúť voľby. Tie hlasy zo zahraničia, a vieme všetci veľmi dobre, alebo aspoň tušíme, keď nechcem použiť taký tvrdý výraz, že, že vieme, kto sú tí voliči, ktorí odišli zo Slovenska a žijú v zahraničí, aké nálady majú a prečo odišli, sa môžeme domnievať, proste to nie je žiadne tajomstvo, pretože sa im doterajšie uplatňovanie moci na Slovensku veľmi nepáčilo. A sledujú tú situáciu, nechali tu rodiny a všetko možné, sledujú tú situáciu a tá situácia sa im nepáči aj tak. Aj tak. Proste veľká väčšina, alebo neviem, neviem koľko, ale dosť, veľa voličov sa nechce vrátiť naspäť. Chce samozrejme voliť ich hlasie, pokiaľ je platný, aj oni môžu voliť neplatné, samozrejme, keď hodia všetky hlasovacie lístky napríklad do tej obálky alebo dve obálky tam dajú a proste aj oni môžu hlasovať neplatne, ale to ponechám teraz bokom. Ich platný hlas je jednoducho rovnocený s hlasom odovzdaným e, na Slovensku. Tam jediné, čo mňa osobne trochu vyrušuje, je to, že tam nemáme zaručené, že ide o tajnú voľbu, čo na Slovensku zaručené máme, že volič volí tajne. Keď posila hlas poštovne, vieme, či naozaj volil tajne, ale inaký hlas je rovnocený a samozrejme zaváži. Takisto ako hlas odovzdali na Slovensku, keď to vtiahneme na predchádzajúce voľby, tak vtedy koalícii PS spolu chýbalo necelých tisíc hlasov. Ak by tisíc hlasov zo zahraničia prišlo, prišlo tak, tak, tak by jednoducho sa zmenilo všetko, pretože by sa zmenilo rozloženie moci, ak by PS spolu prešla do parlamentu. Inak by bola rozložená moc, ako keď neprešla. To znamená, že áno, každý hlas, každý platný hlas sa počíta odovstanú.
0: Mám tu ešte špeciálnu poznámku k tým, tým, ako keby, mobilizačným argumentom. Oni sú nielen v tom smysle, že sa snažia mobilizovať voličov, aby aby prišli, aby proste podporili, aby zvýšili účasť, alebo prípadne podporili tú, alebo onú stranu. Začínajú sa objevovať aj argumenty, aby strany z volieb už odstúpili, pretože v preferenciách sa neumiestňujú tak vysoko, aby mali nejakú veľkú šancu prejsť ten 5-percentný prach. A tým pádom zavadzajú iným stranom, ktoré by tých ich voličov možno využili lepšie. Čítal som dneska jeden komentár, ktorý bol naozaj napísaný mimoriadne odporným jazykom a posielal jednu z týchto stran, ktoré nemajú 5 v prieskumoch, nechcem povedať, až kam. Je to správne. Ja si spomínam, že dva mesiace pred volbami v roku 2020, prieskomy okazovali úplne iný obraz rozloženia a politických preferencií, než boli potom voľbné výsledky. A teraz sa neviem, nerozumiem. Čiže či, či, či sú, či sú správne tie, tie, tie apely na tie menšie strany, aby jednoducho vzťahli kandidatúru? No. No tak, ale veď máme slobodu
1: slova, to by bolo zle, keby si niekto nemohol, nikto nemohol povedať to, čo chcel povedať, pokiaľ pritom samozrejme rešpektuje zákon. Tie apely môžu byť zľava, zpráva, zhora, dola, aké chcú. Dôležité je, že sa musí rozhodnúť strana sama, ako urobiť so svojou volebnou účasťou, či pred voľbami ešte odstúpi alebo neodstúpi, to už je iba záležitosť tej strany, môžeme my apelovať na to, aby odišli alebo neodišli, alebo aby sa spojili, alebo sa nespojili. Veď do odovzdania kandidátnych listín to bolo zase o tom, spájajte sa strany a vieme, na ktorom spektre sa, sa mali spájať. Ja všetci hnali do toho, len sa spojite, spojite, alebo bude zle, prepadnú hlasy, nespojili sa, no tak teraz sú zase... Z tých istých ús zaznievajú apeli, no tak dobre, už keď ste sa nespojili, tak sa aspoň zdajte, keď vidíte, že nemáte šancu. Ale ono to nie je, nie je také jednoduché. Treba si uvedomiť v prvom rade, že tie strany zaplatili kauciu, aby mohli vôbec vstúpiť do volie. To je niečo málo cez 17 tisíc eur, pokiaľ si dobre pamätám. No a prečo by sa vzdávali len tak zahodili 17 tisíc eur? Tie strany sa chcú prezentovať v médiách a budú musieť byť prezentované v médiách, hovorím najmä teda o verejnoprávnych médiách. A to jednoducho si želajú, to chcú, aby ich ľudia videli, aby ich spoznali, aby spoznali ich názory. Veľa tých strán vieš, že nebude vo voľbách úspešných. Napriek tomu to robia práve kvôli tomu, aby mohli prezentovať svoje postoje v médiách. No a potom, potom treba zase rozdeľovať. Niekomu pôjde iba o to, o 2% aby sa mu vrátila tá kaucia. Bude s tým spokojný, pretože získa tú prezentáciu pre verejnosťou a bude s tým spokojný. Iný bude spokojný s tromy percentami. Ktorý dostane už aj peniaze Lebo od štátu. Dostane čtátu. aj príspev, kočta. Samozrejme najspokojnejší budú tí, ktorí budú brať peniaze aj za poslanecké, za poslanecké mandáty. Ale toto je všetko na rozhodnutí strán. Ja predpokladám, že do tých debát neodstúpi žiadna strana. To by musela dostať od inej strany naozaj veľmi výhodnú ponuku.
0: Mm. Veľmi to výhodnú ponuku, by karacev, ale Aj, tak, alebo, aj tak
1: by sa to minulo účinkom je úplne iné, ak v priamom prenose. Mm. Poviete, že tak v záverečných debatách samozrejme v priamom prenose poviete, my sme sa rozhodli vzhľadom na to, že vidíme aká je situácia, S volie podstúpiť a odstupujeme a vyzývame našich voličov a sympatizantov, aby volili stranu tu a tu. A to pozadie, čo je za tým, tak to my samozrejme vedieť nebudeme. Môžeme sa iba domnievať, že najmenej za tým je vrátenie k tej kaucie. Pretože zadarmo, prečo by to mali robiť.
0: Je tam potom ešte ďalšia vec, ja som to už naznačil, že naozaj ešte dva mesiace pred volbami roku 2020 bol jedným z horúcich favoritov, no pomaly na víťazstvo v tých voľbách, alebo aspoň na veľmi dobré umiestnenie Koalícia progresívne Slovensko a spolu, ktorá nakoniec ani nepostúpila do parlamentu, aj keď je pravda, že mala vyšší ten prach vstupu, lebo to bola koalícia, čiže potrebovali prekročiť 7%, nestačilo im 5%. Keby išli ako strana, tak by sa dostali. V každom prípade im prieskumy ukazovali o mnoho, o mnoho, o mnoho, viac, ako potom dosiahli. Naopak hnutie Olano ešte dva mesiace pred voľbami zďaleka nemalo také obrovské preferencie, ako malo potom volebný výsledok. E, inak povedané, prieskumy dva mesiace pred voľbami vôbec neodrážali to, čo sa potom počas volieb stalo. Ten trend
1: zostupu, mierného zostupu Olano tam, tam bol, čiže dalo sa uvažovať aj s tým, že to Olano že pôjde, hore. pôjde hore na tú poslednú chvíľu, ale nepoznám nikoho, kto by predpokladal alebo odhádol. Okrem tých, ktorí dokážu predpovedať to, čo sa už stalo, hmm. nepoznám nikoho, kto by si trúfal povedať, že Oda bude mať 25
0: Dva mesiace pred voľbami. Po, po tých
1: voľbách to naozaj nešlo a takisto nepoznám nikoho, kto by vtedy s vážnou tvárou tvrdil, že PS spolu sa do parlamentu nedostane. To sú iba dve strany. Áno, tie, tie výsledky tých prieskumov... Nechcem ja ubližovať nejakom nejako tým agentúram, ale veď oni sa hovoria, že tie výsledky, čo oni prezentujú, platili v tú sobotu, respektíve v ten dátum pred týždňom, dvomi, kedy oni spracovali tie výsledky, že vtedy bola tá voličská nálada taká. Dokázať sa to samozrejme nedá, pretože tie voľby ja čas, re- reálne, reálne neboli. Takže v tom je tá istá výhoda. No ale ja si vôbec nemyslím, že voliči by teda mali, mali vychádzať z môjho uhla pohľadu, hovorím, a spoliehať sa na výsledky prieskumu verejnej mienky. Veď všetci tu žili alebo žili v zahraničí a sledovali situáciu a vedia, akej šlamastike je táto krajina. Veď pozorovali tri roky tú vládu, jednu, druhú, tretiu, štvrtú, čo robí, ako robí, sledovali dianie v politických stranách, politických strán, ako sa správali počas tri, troch rokov. Voľby nie sú len o sluboch a ako teraz sme v tom období, pretože je kampaň, kedy politické strany opäť nám slúbujú zázraky na počkanie a možné do troch dní ale voľby sú aj časom zúčtovania, aspoň pre mňa osobne. Mňa tie sluby teraz veľmi ani nezaujímajú. Skôr sa pozerám na to, ako dokázali tie strany, ktoré nám slúbujú teraz niečo nové, plniť to staré. A z toho si môže volič aj vyvodiť, že ak si, ako sa budú správať na budúce. Veď každé 4 roky, alebo 3 roky v tomto prípade, keď sú predčasné voľby, ten volič môže uprednostniť vždy inú stranu. Je to na ňom, ako to vyhodnotí. Ale nemôžem vyhodnocovať tie sluby, ktoré nám slúbujú, že teraz, keď sa dostanú moci, ale vyhodnocujem si skôr tie sluby a hlavne tie skutky, ktoré robili, keď pri moci boli.
0: Áno, áno, podľa toho sa najviac ukáže, Je to aj či niekto vie len pekne rozprávať alebo, alebo vie aj naozaj manažovať nejaký rezort. Uh, keď sme už pri tom, uh, mal som tu viacerých členov bývalej vládnej koalície v TASR TV na debatách a zvykol som sa teda opýtať aj ja ako vnímajú teda to, že tá vládna koalícia mala na začiatku ústavnú väčšinu a postupne to erodovalo až nakoniec strátili aj väčšinu obyčajnú. Vládu mali už len dočasne poverenú a nakoniec aj tá padla, takže to nakonec, nakoniec, nakoniec koncov končí tak, že nám vládne kabinet poverený pani prezidentko, je to kabinet úradnícky. inak povedané, celá tá mocenská štruktúra postavená na vládnej koalízii sa postupne rozpadla. No je a je tie... kabinet priamo prezidentský, ani neúradnický. Dá sa to aj tak povedať. Nezískajú dôveru v parlamente. No a Preto... oni, oni vždy vidia ten problém v inej strane. Yeah. To znamená, napríklad pán Šípoš z Olano v podstate úplne jasne ukázal prstov na Richarda Sulíka, ktorý proste podľa neho od začiatku tú koalíciu nejakým spôsobom podkopával a rozbíal a že nakoniec rozbil. Richard Sulík hovorí, že však ale keď sa pozrieme na hlasovania, tak... Sáska podľa jeho štatistiky najčastejšie hlasovala v súlade s programom vyhlásením, s koaličnými dohodami. Proste v parlamente sa držali toho, čo, čo sa v koalícii dohodlo. A tie problémy zase videl v líderstve Igora Matoviča, ktoré bolo podľa neho veľmi nekompetentné. A v tom, že boli skolára a sme rodina, sa správali ako opozícia v koalícii. To znamená, často, často sa pridávali aj k opozícii, proste nehlasovali spolu s nimi. No a do tretice, mal som tu pani Letanovsku, voľadnú liderku e, strany demokrati. A tá tam zase vidí e, Matoviča a Sulíka, e, ktorí jednoducho vytvárali prostredie chaosu a konfrontácie. A zase na druhej strane ona ocenuje, že sa snažil pán Heger, ktorý je predsedou jej strany v tomto prostredí, predsa len dosiahnuť nejakú racionalitu a, a nejaké schválenie nejakých a neviem, plánu obnovy alebo nejakých refórien. E, tak ale čo tam vidíte? Vy, vy nie ste, oni, samozrejme, každý zo, zo svojho uhla pohľadu hovoria, ako to vidia, vy nie ste v žiadnej strane, to znamená, môžete mať trochu nadhľad. Prečo, prečo tá vládna koalícia mala od začiatku problémy, prečo v nej stále rastlo napätie a prečo sa postupne v priebehu rokov stále viacej a viacej rozsýpávala? Až sa rozsýpala.
1: Lebo nezvládli moc, ktorú dostali, ale moc zvládla ich. Opili sa tou mocou, tou dôverou, ktorú im voliči vo voľbách dali. Sú to politické amatéri, ak to mám povedať trochu, trochu prísnejšie. Nenaučili sa narábať s mocou, ale naučili sa iba využívať pôžitky moci. A preto to skončilo tak, ako skončilo. Ak sa vrátime do situácie po volbách krátko 2020, tak aké nadšenie v celej krajine. V podstate väčšinovo tu vládlo, všetci ich tu ospevovali takmer, aké to bude fajne, aké to bude super, získali historicky najvyšší počet poslancov. 95 poslancov to ešte žiadna koalícia nemala na Slovensku, teda o tom mohli urobiť, čo chceli. Už sme nemuseli sedieť v Slovenskej republiky, mohli zriadiť kráľovstvo. Takú silu mali. Takú silu mali. No a hodili flintu do Žita, ako sa ľudovo hovorí, a presne skončilo to tak, ako to skončilo, ako ste, ako ste vypovedali, predčasnými voľbami. A teraz samozrejme, nikto za to nechce byť zodpovedný a každý hľadá chyby a viny iba, iba za druhých. Jednoducho ukázali nám, že v priamom prenose, nám ukazovali počas celých 3 roky, že štát sa dá nielen riadiť, ale aj doriadiť. A doriadili ho teda, teda fest prepáčením za ten, za ten výraz úplne, bude to ťažké. A teraz každý háže iba vinu na druhého a slubuje, dáva voličom láka voličov na nové sluby.
0: No pravda je taká, že naozaj e, ukazuje sa, že tieto voľby budú asi e, v, v, v takom e, známení zmeny e, ale nie je jasné, že kto si ako tú zmenu predstavuje. Fakt je, že ku kontinuite, s vládnutím počas týchto troch rokov e, sa do istej miery, do istej miery nie úplne, ale do istej miery hlási iba Olano a demokrati, ktorí naozaj rozprávajú o, o tom, že toto, toto sa schválilo, takúto a takúto zmenuli zahraničnú líniu, získali sme plán obnovy a podobne. A ostatné strany... E, nie tie, čo boli vo vláde, tak tie nadvezujú na to, čo robili oni, konkrétne tá daná strana, ale naozaj dôraz dávajú na to, že v tom ďalšom volebnom období už to budú robiť inak. Jednoducho, každý prináša zmenu, ale tie zmeny sú rôzne. Dá sa to nejako proste popísať, v čom sa líšia jednotlivé tie Nie. ponuky zmeny? V kampani je,
1: je unizované, každý bude sľubovať. Tie sľuby sa líšia, ale aj to nie veľmi podstatne, pretože jednoducho každý vám donesie aj modré zneba, neba, keď je pred voľbami, bude sľubovať. Len si treba dávať pozor, aby volič po tomto modré zneba neba nemal pod okon. po tých voľbách, tak ako sa to stalo po volbách 22. Ja si pamätám, už sme o tom dávnejšie hovorili o tej zmene a vtedy som takisto povedal, že áno, aj voliči si želajú zmenu, len si treba dávať pozor na to, aká to bude zmena potom, ak nebudú uvážlivo voliť a zodpovedne, tak by som to povedal, a slobodne to sa je samo sebo. Pozrite sa, vedť. ja nechcem v tejto chvíli ísť po stranách, pretože ku každej by sme mohli hovoriť, ale vy ste spomenuli napríklad demokratov, no tak demokráti nám sľubujú priniesť pokoj a stabilitu. Bez chalcu. No, bez chaosu a zmetku, ale tak vidíme, všetci si pamätáme, čo to bolo za chaos a zmetok počas celých troch rokov. Od toho oni teraz dávajú ruky preč, pán premiér Heger,
0: veď koľké médiá ho pani nazývali... povedali, že Pani Letanovská povedala, že on bol premiér, ktorý jednoducho bol prinútený pôsobiť v chaose, v chaotických podmienkach, ale nebol premiérem chaosu. On podľa nej práve sa snažil vnášať do toho divokého prostredia, istú racionalitu. Ale veď
1: samozrejme, hovoriť bude teraz každý, každý vo svoj prospech a v neprospech druhého. Jednoducho taká je politika pred voľbami, tak sa to musí, každý musí vychváľovať to vlastné perie a ukazovať na nedostatky toho druhého. Mne len príde až tristné, keď mi niekto slúbuje, že zvolte ma a ja priniesem pokoj a stabilitu, keď 3 roky tu nebolo nič iné, iba chaos a smeto.
0: Ďakujem pekne. toto bola už posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za ňu ďakujem publicistovi Jurajavi Hrabkovi. Ja ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.